0: Es ist so, dass ich den Markus schon ziemlich lange kenne und dass Markus, das haben wir jetzt nicht abgesprochen, mein Freund, die Freude hat, mich zu bestimmten Themen einzuladen. Ich kann mich erinnern, ich habe hier über den tanzenden David gepredigt vor einigen Jahren. Das war so der Anfang, der, dann ging es weiter vor zwei Jahren, habe ich hier über Beschneidung gepredigt. Und ich weiß nicht, ob jemand da war. Es war eine extreme Herausforderung für alle Beteiligten. Und jetzt hat Boas gesagt, dass es ein schwieriger Text wäre. Und Boas hat recht. Das ist also so, es geht so weiter. Ich bin gespannt, wenn ich in zwei Jahren noch hier stehen kann, was dann für ein Text kommt. Ich werde ganz ja schon mal was überlegen, Markus. Das wäre schön. Ich finde es das schön, dass du heute Abend hier bist. Aber ich habe mal eine Frage an dich, so ganz zu Beginn. Warum bist du heute Abend hier? Vielleicht bist du heute Abend hier, weil deine Eltern sagen, es ist, macht wirklich Sinn, dahin zu gehen. Und in Gedanken bist du, noch nicht ganz, aber in 50 Minuten beim Tatort. Oder vielleicht bei Rosamunde Pilcher. Ich weiß es nicht. Also du bist nicht so ganz bewusst. Du hast gesagt: Okay, meine Eltern sagen das. Ich bin ja offiziell gehorsam. Ich gehe dahin, ganz klar. Vielleicht bist du hier, weil immer was los ist. Viele Leute. Ich kann es jetzt nicht zählen, aber es sind ja schon ein paar Leute hier. Vielleicht bist du hier, weil du denkst: Auch oh, coole Musik habe ich in meiner Gemeinde, in meiner Kirche nicht. Das ist immer so langweilig. Also gehe ich mal zum Satte, Da habe ich ein bisschen lebendigere Musik. Also die Gründe sind unterschiedlich, warum man sonntagsabends zum Satt geht. Ich wünsche mir, dass du heute Abend aber auch hier bist und daran glaubst, dass Gott in der Lage ist, persönlich zu dir und in dein Leben hineinzusprechen. Dass du daran glaubst, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der dich und mich immer weiter verändern möchte. Mit einem Gott zu tun haben, der etwas mit dir vorhat. Und ich glaube ganz sicher, wenn Leute sagen und vielleicht auch mit Gott gesprochen haben, ich möchte heute Abend einen, einen Satz haben, irgendetwas, was ich mitnehme, umsetze, was mein Leben verändert, dann wird Gott das erhören. Wenn du deine Zeit hier absitzt, schade drum. Der Text, mal ganz ehrlich, wir sind ja hier unter uns, wer hat den Text im Vorfeld gelesen? Ich wusste es. Kein Mensch. Ein Mensch. Ein Mensch. Du heißt Felix. Zwei sogar. Drei. Ich habe bei 500 eine Riesenmenge. Und du hast auch noch gelesen. Also Markus, es geht nach vorne. Die Leute lesen die Texte mittlerweile. Für die wenigen, die es nicht gemacht haben, lese ich Ihnen nochmal vor. Der Text steht in Galater 5. Das ist im Neuen Testament. Der Brief, geschrieben von Paulus, aber das habt ihr vor einiger Zeit schon gehört. Und ich lese die Verse 16 bis 21. Da steht folgendes. Darum rate ich euch, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur. In der Elberfelder Bibel steht übrigens da, ist ganz Interessantes, aber nicht so ganz gut zu Verstehendes, da steht, werdet nicht der Lust des Fleisches nachgeben. ist vielleicht nicht mehr so ein ganz modernes Deutsch. Könnte auch falsch verstanden werden. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Doppelpunkt. Zu sexueller Zügellosigkeit einem sittenlosen und ausschweifenden Leben zu Götzenanbetung, zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltungen bestimmen das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es euch schon einmal gesagt und warne euch hier noch einmal davor, wer so lebt... Wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Oder auch nochmal, wie die Elberfelder Bibel das sagt, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Als ich den Text nochmal so bewusst zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, was macht man, damit nach so einem Text Menschen zwischen 14 und 25 nicht nach zwei Minuten den Off-Schalter drücken. Ich hoffe, dass du bei On bleibst. Ich habe so einen Satz gefunden, deswegen hoffe ich das. Hat mal jemand gesagt, aus einer Lüge wird keine Wahrheit so schön und so oft sie auch wiederholt wird. Aus einem Irrtum wird keine Wahrheit, so schön er auch garniert und eingefärbt wird. Und aus einer Wahrheit wird nie ein Irrtum, auch wenn sie noch so ungeschickt gesagt oder ausgelebt wird. Ich sage das deswegen, ich glaube, dass in diesem Text unfassbar viel Wahrheit steckt für dein und für mein Leben. Und ich glaube, dass dieser Text wichtig ist, weil da Details drin stecken, die glaube ich notwendig sind für Nachfolge hinter Jesus her. Mir liegen so ein paar Sachen, also ich habe nicht vor, jetzt hier Vers für Vers, Wort für Wort so durchzugehen, aber ein paar Sachen liegen mir am Herzen und ich mache das mal etwas ungewöhnlich. Ich fange mal mit dem an, was am Ende steht, weil ich nämlich befürchte oder glaube, dass möglicherweise ein Satz von Anfang an falsch verstanden wurde. Da ist diese Auflistung von ganz vielen negativen Sachen und ich behaupte mal, dass es keine, keinen hier im Raum gibt, inklusiv des älteren Herrn im grünen Hemd, die von all diesen Sachen damit noch nie zu tun hatten. Nicht vielleicht alles, aber irgendetwas, was in dieser Auflistung, die negativ ist, haben wir schon zu tun gehabt. Ich glaube, dass jeder von uns schon mal neidisch war. Ich glaube, dass jeder von uns schon mal in irgendeiner Weise was Negatives gedacht hat oder Streit hatte und wie auch immer. So und jetzt kommt der Punkt, warum ich mit dem letzten Vers anfange. Jetzt könnte ja der Umkehrschluss kommen, da sagt Paulus so krass, denn die Menschen, die solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Was heißt das eigentlich? Hier sitzen viele fromme Leute und da könnte ja der Gedanke aufkommen, dass es das heißt, wenn ich das irgendetwas von diesen Sachen mache, verpufft für mich der Himmel. Ich komme nicht in den Himmel. Und ab heute Abend gehst du nach Hause und denkst, wie soll ich es schaffen, in den Himmel zu kommen? Und das ist der fatale Trugschluss, über den ich etwas sagen möchte. In diesem Satz, wenn Paulus von diesem Reich Gottes spricht, geht es nicht um Himmel und geht es auch nicht darum, ob jemand bekehrt ist oder nicht. Ich glaube, ganz am Anfang hat, ich weiß nicht, ob Markus die Predigt gehalten hat oder wer auch immer euch gesagt, dieser Brief, der an die Galater geschrieben wurde, das war ja ein Brief, der an christliche Gemeinden in dieser Provinz Galatien geschrieben wurde. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn ein Paulus, ein hochbegabter Theologe, einen Brief an Gemeinden verfasst, dass er dann sagt, dass in diesen Gemeinden Christen sind, zumindest überwiegend. Klammer auf, fällt mir gerade so ein. So wie man nicht zum Auto wird, wenn man in einer Garage übernachtet, wird man auch nicht zum Christen, wenn man jeden Sonntag in die Gemeinde, Kirche oder Versammlung geht. Klammer zu. Aber Paulus geht davon aus, dass die, die er anspricht, Christen sind. Von daher ist diese Frage, geht es um Bekehrung, geht es um den Himmel oder geht es um all diese Dinge, ist überhaupt nicht die Frage. Wenn ein Mensch sich einmal für Jesus entschieden hat, diese Entscheidung getroffen hat, ja, ich weiß, dass Jesus am Kreuz meine Schuld getragen hat. Ich weiß, dass er für mich gestorben ist. Dann sagt die Bibel, ganz klar, und deswegen will ich euch diesen Vers auch noch am Anfang vorlesen, Matthäus 10, 28, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren und niemand kann sie aus meiner Hand und aus der Hand des Vaters rauben. Also wenn du diesen Text jetzt zum ersten Mal gehört hast und das hängen geblieben ist, wow, ich kann mit meinem Leben, so wie ich gerade möglicherweise leben, nicht in den Himmel kommen, obwohl ich doch eine Bekehrung erlebt habe, dann ist das ein Trugschluss. Reich Gottes, was hier Paulus meint, da geht es nicht um Himmel, da geht es nicht um bekehrt, ja oder nein. Es geht um etwas anderes. Und da komme ich gleich drauf zurück. Aber das ist wichtig, dass ihr das wisst, denn sonst, glaube ich, ist diese ganze Message irgendwie für die Katz, weil du dann immer mit dem Gedanken spielst, was ist in meinem Leben, was passiert gerade mit mir, was denkt Gott über mich, wie sieht es aus? Reich Gottes, sagt Jesus in Matthäus 4,17, denn das Reich Gottes ist jetzt schon, ist jetzt schon mitten unter euch. Und das heißt, das heißt ganz klar, in dem Moment, wo Jesus auf die Erde kam, begann dieses Reich Gottes. Und weißt du, wann Reich Gottes endet? Reich Gottes endet an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Das ist das Reich, das ist diese Zeitperiode des Reiches Gottes, um das es geht. Und deswegen verstehe ich Jesus auch gut, wenn dieses perfekte, schöne Gebet in Matthäus 6, wo er dann sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Mir ist ganz wichtig, dass du weißt, dass Jesus der König ist. Hier und jetzt. Jetzt schon der König ist. Der König eines Reiches. Er wird von Pilatus bei, seiner, bei seinem Verhör gefragt. Sagt Pilatus zu ihm so mit so ein bisschen Hohn in seiner Stimme. Bist du wirklich ein König? Und da steht Jesus aufrecht vor ihm und sagt, du sagst es. Ich bin ein König. Ich liebe Klammersätze, Klammer auf. Der König, der König hat Macht. Der König steht über allem. Dem König ist alles möglich. Du bist, wenn du Christ bist, Kind eines Königs. Und du selber bist Prinz und Prinzessin eines Königs. Eines Königs. So schön, dass wir miteinander Königskinder sein dürfen. Aber es ist ein König und das ist der Punkt, in diesem Reich, ohne sichtbare Regentschaft, wenn du rausgehst nach Dillenburg oder woher du auch immer kommst, Eversbach, Frohenhausen, Wissenbach, Eibelshausen, keine Ahnung, wo du herkommst, und sagst den Menschen in deiner Stadt, in deinem Dorf, Jesus ist der König, dann sagen viele, was hast du geraucht? Sie verstehen das nicht. Aber du darfst wissen, dass er der König ist. Und dass er das selber von sich sagt. Das Problem ist, und deswegen hängt das ganz eng mit diesem Text zusammen, wo Paulus am Anfang etwas sagt, wie wichtig das ist, dass wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Das Problem ist, wenn Jesus als der König nicht sichtbar hier auf der Erde ist und die Leute, wenn man ihnen das sagt, dass er der König ist, dich ganz verwundert angucken. Die Frage ist, wie kann es denn möglich werden, dass der König mit seiner Regentschaft trotzdem präsentiert wird? Und jetzt kommt der erste wichtige Punkt. Der erste wichtige Punkt ist der, dass du und ich die Repräsentanten des Königs hier auf der Erde sind. Wir müssen uns das mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die Menschen, die uns umgeben, was wissen sie von Jesus? Die Menschen, die uns umgeben, wissen sie, dass er der König ist. Wissen sie, dass du zu dem König gehörst? Wissen sie, dass du Christ bist? Wissen sie, dass du eine ewige Heimat bei Gott hast? Wissen sie, dass du die Antwort auf viele, viele Fragen hast, weil du den König kennst? die Verantwortung, das lage ich mit aller Vorsicht, die Regentschaft des Königs, des Reiches Gottes hier auf der Erde zu präsentieren, liegt in deiner und in meiner Hand. Und deswegen ist der Text so wichtig, den wir gelesen haben. Wir sind Erben von Gott. Wir haben so viel zu sagen. Deswegen fängt Paulus auch mit diesem Text an, ich gehe jetzt zum ersten Vers, den wir gelesen haben, und sagt dieses Wörtchen darum. Übrigens, immer wenn du in der Bibel diese Wörter liest wie darum, deswegen und so weiter, da muss man genau aufpassen, weil dann immer eine Message kommt, die einen besonderen, eine besondere Wichtigkeit hat. Die Details sind oft so wichtig. Wir lesen oft die Bibel so nach Bibelleseplan. Ich muss heute noch meine drei Kapitel fertig bekommen, damit ich in einem Jahr durch bin. Hör auf damit, du scheiterst. Ich habe nichts gegen Bibellesepläne, aber wenn du es liest, um durchzukommen, hör auf damit, sondern achte lieber auf die Verse, die konkret zu deinem Herzen sprechen, wo Gott dich anstupst, wie jetzt auch hier. Paulus sagt, darum rate ich euch, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Aber ich glaube, du mit deinen 16 25 ich mit meinen 58 wir wissen genau wenn paulus so einen Satz daher sagt lass dein leben vom reich vom, vom geist gottes bestimmen dann sagen wir ja nicht ja ist klar mache ich ist kein problem jeden tag ist alles völlig easy jeder von uns weiß sein leben vom reich gottes und vom geist gottes bestimmen zu lassen ist total schwer. Warum? Warum ist es schwer? Und das sind diese beiden Naturen in uns. Ich habe so eben diesen diesen Satz gelesen: Das Fleisch einigen wir uns auf menschliche Natur. Die ist auf der einen Seite da und die versucht, dich von Tag zu Tag zu beeinflussen. Und das ist auf der anderen Seite ist das von dem Geist Gottes und von Jesus erneuerte Herz, wo der Heilige Geist eingezogen ist. Und der hat auch einen Plan für dein Leben. Jetzt sind beide Seiten da. Oder hast du tatsächlich gedacht, in dem Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast, in dem Moment, wo Christus in dein Leben und der Heilige Geist in dein Leben gezogen ist, da hätte der andere die andere Seite keine Macht mehr über dich. Das ist falsch. Du bist gerettet für die Ewigkeit. Der Teufel hat dich verloren. Du wirst die Ewigkeit bei Gott zubringen. Aber die Zeit, bis du da ist, hat er nur ein einziges Ziel. Er will dich hier auf der Erde zerstören. Er will dich kaputt machen. Das ist sein Ziel. Und er kämpft und nimmt dazu die menschliche Natur in dir, die immer noch da ist. Er kämpft und kämpft und kämpft. Und auf der anderen Seite ist die Seite Gottes. Dieses Herz. Es herrscht ein Kampf zwischen der menschlichen Natur, und dem Geist Gottes. Aber Gott hat versprochen, lese euch eine Stelle aus Hesekiel 36 vor. Alten Testament, braucht ihr nicht anklicken, einfach zuhören. Hesekiel 36, 26. Ich will euch ein anderes Herz geben und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Weißt du, das ist im Leben ja auch so. Das, was man füttert, wächst. Oder warum glaubt ihr, trage ich ein weites Hemd? Das ist doch völlig normal. Das, was man füttert, wächst. Und es ist deine Entscheidung, welche Seite du in deinem Leben fütterst. Und deswegen, auch wenn das blöde Sachen sind, die da stehen, die Paulus aufgelistet hat, ist das wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn hier etwas steht, ich will gar nicht so ins Detail gehen, darüber etwas steht von sexueller Zügellosigkeit, dann frage ich mal die Menschen hier in diesem Raum, wie sieht's aus mit Pornografie in deinem Leben? Kein Problem. Ich glaube, wenn du es fütterst, wird es etwas mit dir machen. Gerade vielleicht eine Message für männliche Wesen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht auch für Mädels, keine Ahnung. Es wird was mit dir machen und es wird deine Situation und dein Denken über Sexualität völlig kaputt machen. Denn wenn du das fütterst, wird das Negative in dir wachsen. Bilder werden groß werden, die nicht der Realität entsprechen. Das finde ich gut, dass Paulus sowas einfach mal anspricht. Ich finde es unbegreiflich, schon wieder ein Klammersatz, dass wir in unseren Kirchen und Gemeinden nicht offen über diese Themen sprechen. Manchmal erlebe ich das und denke, oh, wir wissen von nichts, sie reden nicht darüber, das gehört ja dazu, ist ja von Gott gemacht. Das Gute ist von Gott gemacht, Sexualität ist von Gott gemacht, aber der, das Menschliche Wesens, das menschliche Herz versucht es negativ zu nehmen. Wenn du da dich fütterst und negative Dinge auf dich einbringen lässt, wird das was mit dir machen. Und so ist das mit allen anderen Sachen auch. Ich kann das aufführen, wenn du immer den Streit suchst und immer derjenige bist, der draufhaut oder wenn du derjenige bist, der es recht locker sieht, sich am Wochenende die Kante zu geben, wie man auch schon mal so hört. Freitag, Samstag geht das ja, Sonntag ist ja wieder fromm. Freitag, Samstag, Party. Dann wird das was mit dir machen. Es ist nicht so, als wenn das so laissez-faire zu sehen ist. Und ich finde das so gut, dass die Bibel klar ist, eindeutig ist und sagt, Leute, passt auf und Paulus sagt es auch, überlegt, was ihr füttert. Überlegt, wo ihr euch mit zuschaufelt. Überlegt es euch. Und deswegen ist dieses, dieser ganze Abschnitt... So ein Abschnitt, den wir vielleicht, wenn wir an, in der Bibellese da dran kommen, mal leicht überspringen, wo wir sagen, ist mir jetzt gerade ein bisschen zu nah, ist mir jetzt gerade ein bisschen zu eng, ist mir ein bisschen, bisschen zu, ah, weiß ich nicht. Ich wünsche mir, dass du dir Gedanken machst, wo stehst du? Es ist ein täglicher Kampf und ich glaube auch eine tägliche Entscheidung. Ich habe mir angewöhnt, das klappt nicht immer, weil ich nicht so gut aufstehen kann. Aber an den Tagen, wo es bei mir funktioniert, wenn ich aufwache, dann sage ich, heiliger Geist, ich möchte gerne, dass du mich an diesem Tag füllst und dass ich die Dinge tue, sehe und lasse, wo du mich inspirierst. Und ich möchte, dass du, Jesus, Herr bist an diesem Tag. Das ist so ähnlich wie beim Volk Israel. Die haben das Manna auch nicht für drei Monate bekommen, wir haben ja unsere Kühltruhen voll, unsere Keller voll und alles ist ja am Nahrung da, auf Vorrat für viele Wochen manchmal. Aber im geistlichen Leben ist es so, an jedem Tag neu triffst du eine Entscheidung für oder gegen. Und manchmal sind es sogar viele Entscheidungen, es kommen Situationen hinein, wo du dich entscheiden musst, mach ich es jetzt oder mach ich es nicht. Und deswegen steht das hier so, so deutlich gesprochen von dem Apostel Paulus. Meine Frau hat mir heute Mittag noch ein, eine Karte gezeigt. Da stand drauf, allem, dem du deine Aufmerksamkeit schenkst, wächst. Das ist neutral. Also die Dinge, die negativ sind, wenn du der, auf, denen die Aufmerksamkeit schenkst, wird es automatisch wachsen. Wenn du den Dingen die Aufmerksamkeit schenkst, die Gott in dein Leben gelegt hat und die Gott sich vorgenommen hat, wird das wachsen. Die Entscheidung, du als Christ, als Mensch, der zu Jesus gehört, fällst du selber. Und sie wird dein Leben beeinflussen, zum Guten oder zum Schlechten. Es ist Entscheidung, die du fällst. Aber ich möchte nicht weiter so diese Punkte jetzt hier besprechen, was, ihr so, was Paulus so an Negativen sieht. Weil ich glaube, im wir neigen ja auch manchmal dazu, so wichtig wie das ist, aber den Schwerpunkt auf Dinge zu legen, die negativ sind. Hat mal jemand gesagt, das ist ja auch mal aufgeschrieben, wir Christen sollten nicht dauernd über die Dinge sprechen, wo wir gegen sind, sondern wofür wir stehen. Warum sage ich das? Ich glaube, wir können jetzt diese Auflistung noch bis ins Detail sezieren, was das alles bedeutet, das Negative. Aber ich möchte gerne die letzten 22 Minuten und 59 Sekunden nutzen, vielleicht auch weniger, um den Fokus von euch, für euch und für mich selber umzudrehen auf dieses Reich Gottes, wo Paulus sagt, es ist so wichtig, dass wir Erben dieses Reiches Gottes sind. Weißt du, wir leben in einer Zeit, oder wir hatten, jemand hat es mal ausgedrückt, wir leben in einer Welt, deren Scharniere marode sind, also kaputt, zerbrüchlich und deren Türen aus den Angeln fallen. Mitten hinein in diese Welt kommt Jesus, mitten hinein in diese marode Welt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir auf die richtige Stimme, auf die, auf die Stimme Gottes im Leben hören können wir mit den Dingen, die Gott in uns hineingelegt hat? Und da würde ich gerne eine eigene Predigt Gesundheit, eine eigene Predigt darüber halten, was Gott in dich hineingelegt hat. Weißt du das eigentlich? Weißt du das in dich, was hineingelegt wurde, was genial ist, was einzigartig ist, was einen Wert ausmacht, was perfekt ist? Und Gott hat das reingelegt in dich, und er möchte gerne wie so eine Blume, die aufgeht und blüht. Das soll sichtbar werden. Und ich glaube das zutiefst, dass wenn wir das verstehen und das begreifen und das kultivieren durch, die, durch das Hören auf die richtige Stimme in unserem Leben, dass dann etwas hervorkommt, was diese Welt, das soeben kurz schon mal gesagt habe, verändern wird. Wir müssen aufpassen auf die richtige Stimme zu hören. Und mir ist das wichtig, man kann ja so einen Satz sagen, pass auf. Wenn ich, an, wenn ich bei pass auf, denke ich immer, das kennt ihr nicht, aber egal. Es gibt gab mal, als ich jung war, gab es mal so ein Lied, das kennt fast keiner mehr, aber das ist so ein, so, ein, so ein Warnlied gewesen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Und dann wurde das so... Und dann wurde gesagt und gesungen mit Imbrunst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Und dann haben wir als Kinder gedacht, der Mann mit dem weißen Bart und der rote schaut und prügelt, wenn ich Fehler mache. Pass auf, damit meine ich nicht. Angst, pass auf. Und ich möchte gerne euch drei Handwerkszeuge oder drei Ermutigungen oder drei Hilfestellungen geben, dass du nicht einfach heute Abend rausgehst, ja der hat da gesagt, ich soll die richtige Seite füttern und dann klappt das schon. So könnte man das auf einen Punkt bringen, das stimmt auch, aber man braucht ja Handwerkszeug, also wenn die schwarz-gelben Fußballer, Fußballer nicht so toll trainieren würden, wäre das nicht so ein toller Verein, das muss ich einfach nochmal einwerfen. Also man braucht ja Handwerkszeug, um Dinge umzusetzen, die dann nachher ins Leben hineinpassen. Ihr sollt bei mir bleiben, nicht jetzt über Fußball diskutieren. Weil war, war, nur, war ja nur ein Einwurf. Und dieses Handwerkszeug will ich euch geben. Mit drei Punkten setze ich sogar schon zur Landung an. Drei Punkte, die du dir merken kannst, wie du die richtige Seite in deinem Leben fütterst. Und wie du der schlechten Seite in deinem Leben entgegenstehst. Das sind drei klare Versprechen von unserem Gott. Und ich liebe das, dass er das so klar in der Bibel geschrieben hat. Das erste Versprechen. Ihr kennt das wahrscheinlich, aber vielleicht müssen wir es nochmal neu aktivieren. Das erste Versprechen steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da steht, ihr, du und du und du übrigens auch. Ihr habt Kraft, weil der Heilige Geist in euch ist. Wenn man jetzt in eine Kirche oder Gemeinde geht und fragt diejenigen in der Kirche, ist der Geist Gottes in euch, dann würde jeder von euch sagen, natürlich. Ich stelle die Frage mal anders. Was kann der Geist Gottes in dir eigentlich zum Vorschein bringen? Welche Beziehung steht zwischen dir und dem Geist Gottes in deinem Alltagsleben? Das theologisch zu sagen, da steht in Epheser 1, da kann man sagen, ja, das steht ja da, der kommt ja. Aber ich frage dich, was macht das mit dir? Hat er die Möglichkeit, etwas zu verändern in deinem Leben? Und ich dachte so, wenn man den Heiligen Geist, der in uns ist, und dieses Versprechen ernst nimmt, dann kann es sein, dass du vielleicht heute Abend das Empfinden hast, ich muss irgendwo hingehen und jemandem vergeben. Es kann sein, dass du zu jemandem hingehen musst und musst ihm sagen, hey, es tut mir leid. Vielleicht musst du anfangen, daran zu glauben, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Auch wenn es so aussieht, als wenn es sich nicht ändern würde. Das bewirkt der Heilige Geist. Das kann er machen. Aber du musst auch einen Schritt darauf zugehen. Vielleicht musst du eine bestimmte Entscheidung treffen, für oder gegen etwas. Aber der Geist Gottes mir geht es darum, dieses erste Versprechen, dass der Geist Gottes sagt, ich bin in dir, hat Auswirkungen, wenn wir das verinnerlichen und nicht einfach nur theologisch wissen, dass er da ist. Ich wünsche dir das sehr, dass er Impulse setzt in deinem Leben und er setzt die. Ich habe letztlich ein Buch gelesen, das nennt sich das Zehn-Sekunden-Prinzip. Da sagt der Autor dieses Buches, wenn du einen Impuls hast, wie immer der aussieht, und dieser Impuls widerspricht nicht dem, was in der Bibel steht, dann geh diesem Impuls nach. Und weißt du, das sind nicht diese hochgeistlichen Dinge. Das ist vielleicht die alte Frau, die an der Straße steht und nicht mehr weiß, wie sie ihre Tasche nach Hause bekommt. Und Du bekommst den Impuls, man sollte ihr helfen und gehst weiter. Innerhalb von zehn Sekunden entscheidest du vielleicht das eine oder das andere. Es gibt so viele Impulse. Und ich glaube zutiefst, dass sie aus der Sicht und aus der Hand Gottes kommen. Und ich glaube, dass wenn wir dafür offen sind, dass uns das hilft, auf der richtigen Seite zu bleiben und weiterzumachen mit dem guten Gott. Das zweite Versprechen steht in Offenbarung 22, 13. Da steht folgendes, da sagt Jesus selber über sich, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Der Anfang und das Ziel, das Alpha und das Omega. Wenn du das glaubst, heißt das ganz praktisch, Jesus hat dein Leben im Griff. Auch wenn du manchmal dich so fühlst, als wenn du die Hand aufmachst und das Wasser da durchrinnt, so fühlst du dich in der Hand von Jesus. Denkst, das kann nicht sein, dass er mich im Griff hat. Hier läuft alles schief in meinem Leben. Jesus sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Derjenige, der für dich am Kreuz gestorben ist, derjenige, der für dich alles übernommen hat, der bereit ist, mit dir durchs Leben zu gehen und der bereit ist und sich freut, mit dir die Ewigkeit zu verbringen, sagt, ich habe dein Leben im Griff. Und ich glaube auch daran, auch wenn es manchmal schwer ist, das zu glauben, was in Jeremia 29,11 steht. Da steht dieser eine Satz, über diesen Satz habe ich schon sehr oft diskutiert und trotzdem steht er da und ich bleibe fest daran und glaube an diesen Satz. Da steht, sagt Gott, ich weiß genau, ich Gott weiß genau, welche Pläne ich für euch habe. Mein Plan ist, euch Heilung zu geben und kein Leid. Mein Plan ist es, euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Nimm das Wort Gottes ernst in deinem Leben und du wirst garantiert dadurch, die richtige Seite in deinem Leben füttern. Das dritte Versprechen, auch das ist etwas, was mich persönlich durch viele schwierige Situationen in meinem Leben getragen hat. Matthäus 28, 20. Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Weißt du, Jesus ist der Tröster, wenn du auch heute Abend einfach nur Trost brauchst. Er ist der Heiler für alle, die krank sind. Er ist auch der Wegweiser für diejenigen, die heute Abend hier sind und sich verirrt haben. Er ist der Beschützer für die, die in Gefahr sind. Er ist der Beschützer für die, die in Gefahr sind. Er ist auch der Mutmacher für die, die ängstlich sind. Jesus sagt mal an anderer Stelle, in der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Er ist der Liebhaber für die, die keine Liebe empfangen. Und ich weiß genau, wenn ich vor einer großen Menge junger Leute stehe, dass viele in diesem Moment, wenn es darum geht, bin ich geliebt, aufschreien würden und sagen, ich spüre nichts davon, dass ich geliebt bin. Und da sagt Jesus, der immer bei dir ist, ich bin der Liebhaber für all die, die keine Liebe bekommen. Und er ist der Wundervollbringer für die, die ein Auge haben wollen für die großen Dinge. Und weißt du was? Und Jesus, der sagt, ich bin, ihr als Band könnt schon nach vorne kommen, ich bin bei euch alle Tage, ist derjenige, der euch als Navigator den Weg immer wieder neu zum Vater weist. Ich fasse dieses Kapitel zusammen, was man sicherlich aus unterschiedlichen Sichten sehen kann, was man sicherlich auf unterschiedliche Art und Weise beleuchten kann, aber ich fasse das zusammen. Auf der einen Seite sind diejenigen, oder ist auf der einen Seite ist die menschliche Natur, die sich versucht, zum Negativen zu bringen. Und auf der anderen Seite ist das, Herz, was von Gott erneuert wurde und wo der Heilige Geist eingezogen ist. Und das Ziel von Gott ist es, dass du und ich sich davon leiten lassen, dass du und ich diesen dieser Stimme hören und Reich Gottes bauen. Die Auflistung hat diese Bedeutung. Wer ein Leben führt, wie es in dieser Auflistung steht, wird nicht aktiv Reich Gottes bauen können. Er wird passiv sein und er wird viel, viel Segen dadurch verpassen. Aber Gott wünscht sich, dass wir reich Gottes bauen mit den Möglichkeiten, die du und ich haben. Gott ist ein Gott, der uns liebt, der das Beste mit uns möchte und der uns gerne segnen will. Und ich finde es gut, ich würde gerne auch am Ende euch segnen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Weil ich glaube, wenn Gott segnet, das ganz tief in Herzen von Menschen geht. Ich bin nicht der Segnende. Ich bin derjenige, der das machen darf. Als Sprachrohr von Gott. Gott segne dich. Mit dem Namen von Jesus Christus der über dir strahle und alle Finsternis in dir und um dich herum vertreibe. Mit dem Namen von Jesus auf all deinen Wegen und dort, wo du gerade bist. Gott segne dich mit einem verständigen Herzen, mit Augen, die sehen und mit Ohren, die hören. Gott segne dich mit dem sieghaften Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus, der für uns jede Macht der Sünde und des Todes besiegt hat. Gott segne dich mit seiner Gnade, damit du feststehst, vollkommen und erfüllt bist mit allem, was Gottes Wille ist. Gott segne dich mit der Kraft des kostbaren Blutes des Lammes, das dich reinigt von aller Ungerechtigkeit und das dich schützt vor jedem Angriff des Feindes. Gott segne dich mit dem Geist der Freude Jesu Christi, damit dein Leben Gottes Freude widerspiegelt und dir Zufriedenheit, Dankbarkeit und Fröhlichkeit schenkt. Gott segne dich mit der Kühnheit des Heiligen Geistes und mit seiner Kraft in dem, was du tust. So segne dich der liebevolle Papa im Himmel. Amen.